0: Bang banke på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets. Der er tilbage på menuen hos McDonalds. Badum, bom,
1: du lytter til Radio 27, den originale
2: taleradio.
1: Velkommen til Huxi og det gode gamle
2: folketing med Huxi back. Rigtig hjertelig velkommen tilbage, også her fra øh, formandstolen i det gode gamle Folketing. Vi har brugt en time på at klappe i vores små hænder og glæde os over, at det andet Folketing øh, åbner i dag. Den første tirsdag i oktober. 2. oktober. Øh, men nu skal vi se lidt øh, fremad. Regeringen har lagt en plan om at tiltrække flere udlændinge. Der er lidt holumhaj i Partiet Venstre omkring kvoteflygtninge. De to ting vender vi tilbage til. Fordi vi starter med en anden ting omkring Venstre, nemlig en sag, som vi har vendt ganske kort. Og en sag, som i den store substans har fyldt meget, både i medier, politisk og i dette program. Det handler om, ja, det i folkemunde burkaforbuddet men sådan officielt maskeringsforbudet Og helt præcist handler det om en situation 1. august, hvor der var demonstration mod tildækningsforbuddet, som det også hedder. Kært barn har mange navne. Der var der fra politiets side givet tilladelse til, at man godt måtte gå med burka, fordi det ligesom var en anmeldt demonstration, og så er der det her med anerkendelsesværdigt formål osv. Så, så der måtte man godt, hvis man var sådan en, der havde en burka derhjemme og gik i den, så måtte man hoppe i den og ud og demonstrere. Øh, så på et tidspunkt opstår der en situation, hvor en kvinde i en burka øh, bliver meget bekymret, fordi hun er åbenbart forvirret over, hvad skal det her forbud? Og, og hun bliver bange for, at det handler om, at hun vil få hævet alt sit tøj af foran sine børn ud på gaden, hvis øh, politiet fanger hende osv. Hun bliver øh, hun er synligt berørt af det. Og derfor er der en kvindelig betjent, som, som giver hende en krammer, og det er der et billede af, og siger, men, det skal nok gå alt sammen. Vi ved faktisk ikke, hvad hun siger, men det er vel, det er vel noget i den øh, duer hun er en såkaldt dialogpatient. Jeg var ikke klar over, at sådan nogen fandtes, det må jeg så også sige, men, men okay. det har politiet meddelt, at hun er en øh, dialogpatient. Men se, den episode og det billede, det faldt øh, venstrepolitikeren Markus Knut, som på det tidspunkt var integrationsordfører, øh, for brystet. Og han har simpelthen øh, klaget til i øh, klage myndigheden over, hvorfor man dog ikke opretholder loven, som jo øh, altså... Øh, på sin vis, på en eller anden måde skulle politiet måske have gået ind her bortset fra, at der er jo var givet tilladelse til, at man godt måtte have den her burke på, osv. osv. Men Markus Knut han sagde, øh, en siger, i forbindelse med den her klage. Jeg har svært ved at se, at folk, der demonstrerer mod en beslutning, der er taget af det danske folkestyre, fortjener et kram. Der er en bred opfattelse i Folketinget og det danske samfund om, at brugen af kap og burke er kvindeundertrykkende. Politiet må aldrig blive en frivillig eller ufrivillig aktør i en politisk øh, debat. Man kan udvise empati på mange måder, man kan gøre det på en måde, hvor det ikke efterfølgende kan blive misbrugt af alle modstandere af nikapforbuddet og den halve verdenspresse. Øh, betjenten vidste, at hun stod foran en stor gruppe journalister, siger Markus Knudt altså. Øh, skal vi lige starte der, om det er... Øh, altså, har han, har, han, har han fat i noget, Pia Christmas Møller, eller hvordan...
3: Altså, jeg er temmelig irriteret over, at vi overhovedet skal diskutere det her. Men det skal <laughs> I, vi. I, i, I det gamle folkesning. <laughs> Men jeg synes simpelthen ikke, at sagen kan bære det. Jeg øh, øh, støtter i den grad øh, Bert Horters kommentar til det her og jeg synes at Markus Knut skulle finde en landingsbane hurtigst muligt han skulle slet ikke have været i luften med det Og Bertel
2: har så kommentar til det den gemte jeg bare lige, men vi kan godt tale om det nu. Ja, ja. det er at han synes det er så fint at det er et glimrende det er et fint eksempel udvist af politiet det er ja, hvis det helt ikke, rigtigt der har at gøre det her. Et,
3: et politi der har det og har har, har, har forståelse og kan gå ind i en situation og håndtere den, hvor vi så hen mm-hmm. altså hvis det hele skal køre fuldstændig rigidt, det så kunne vi sige robotter til altså her hvad bliver det for et samfund god fri mig vel nej jeg 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 synes virkelig at det
2: den her uden for skiven, Markus Knudt, øh, det, det må jeg sige. Om okay. mm-hmm. er, er vi ude i en øh, det kan også virke voldsomt og og at klage til politik omkring det her. man tror er vi ude i altså, øh, ligesom med det bok og præsten her er det er det en lille fodfald har han ikke tænkt den her igennem?
0: Åh, øh, jeg er altså, ikke at tvivl det...
2: om han mener det, kan vi så sige? Men... Nej, øh,
0: altså der er, jo, der er jo både det altså, som som Pia siger. Altså, er det virkelig værd at ofre det krudt på at et, et kram, som der også har taget et billede af? Og så er der faktisk også en principiel diskussion oveni, om skal, Folketingsmedlemmer skal begynde at blande sig i politiets arbejde uden udenom ministeren. Øh, så, så er der jo ligesom to, mm-hmm. to lag i den diskussion, ikke?
2: Ja. ja.
1: Ole ja, Til sidst, synes jeg er lidt væsentligt. Altså, Aarhus uh, Knud, han er den, han er, men... Uh, Venskabsledelse eller justitsministeren på et ham på skulderen og sige, nu går det over stregen. Mm-hmm. <coughs> Politiet, de skal håndtere de situationer, de kommer ud for, og kan de håndtere en situation med kram er det bedre end med en knæbel. Mm. Det har da også været et værre billede, altså ja, ja. <laughs> <bare>
2: lige, <laughs> hvis jeg begyndt at tale ja. om det, der, altså, så tror jeg der er nok værdigt prædigt der, ja,
1: altså, der er jo ingen, altså man ser et billede, der er jo ingen der ved, altså, den, øh, kvinden har jo sikkert været frustreret og ked af det. Så er bete- hun er jo
2: blevet interviewet efter, efterfølgende, ja. Jeg har prøvet at forklare, hvad det var, der, der gjorde hende så ked af det. Ja,
1: og, og, og det, altså, jeg, går ind, jeg, jeg synes, det er fint, at, 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 at Folketinget må gerne, øh, man kan så diskutere om, om det, at det er en væsentlig beslutning, det med, med, med burkaforbud, øh, men, men, men når Folketinget truffer en beslutning, så er det en beslutning. Men, men det skal jo håndteres i dagligdagen, og man, med de beslutninger, Folketinget træffer i dag, der pålægger man flere og flere opgaver, nogle lettere end andre til politiet. Mm. Og hvis de er i stand til øh, med
2: konduite og løse situationer,
1: så synes jeg, at vi skal være glade og stolte over det.
2: Mm-hmm. Men se, det er jeg i virkeligheden også godt vil diskutere med, at det er mere forholdet mellem øh, Bertel Hårder og Markus Knudt, som jo er medlem af samme parti, og, og, og nu har vi også set hele den her rokade med øh, Janne Jørgensen, som er blevet fjernet fra integrationsområdet, udlændingområdet. Øh, Markus Knudt er også blevet fjernet, fordi han øh, ja, øh, nogle gange er en lidt, lidt voldsom stemme her. Øh, har Venstre svært ved op til et valg, som kan komme i efteråret eller i foråret? Nu må vi, vi se. Altså, har man haft svært ved, hvad tror jeg, vi ligesom må finde fælles fodslag i forhold til noget, der jo uværligt bliver et tema i en valgkamp? Øh, altså, fløjt ja, altså, er jo... Det
0: her er jo bare et, et, et symbol på flere, man kan sige, episoder i, i Venstre, hvor mm-hmm. det er tydeligt, at der øh, der er på udlændingeområdet, der ligesom to skoler, hvis man skal skære det lidt hårdt op. Der er dem, der mener, at man næsten skal være foran Dansk Folkeparti, og det der ideologiske kompas, det det har man ligesom parkeret, og og mener, at at, at det skal være så stramt som som muligt, og og man ser ligesom kun konventionerne som en en bagstopper for, hvad hvad man kan tillade sig. Og så er der, man kan sige, den, den, den anden skole, Æh, hvor at, man kan sige, det, det liberale ideologiske kompas måske betyder lidt mere. Æm, og, øh, og det er selvfølgelig... Jeg tror, hvis du tager Markus Snut og Jan E., så tror jeg, du har taget de to yderligheder, der er i partiet. <laughs> jeg tror så det. er der jo masser masse nuancer inden mellem det. Æm, men, øh, øh, men det er klart, at, at det her med at stramme udlængepolitik og forsøge at overhale den Folkeparti højere højre om, øh, det er klart, at det giver nogle ideologiske... Øh, øh, for, for for en stor del, både af folketingsmedlemmer, men også af, af, af baglandet i partiet. Tidligere har man jo, har der jo egentlig ikke været i Venstre, man kan sige, voldsomme diskussioner øh, omkring opstramningen i udlændingspolitikken, på den måde det blev håndteret øh, med, med fast og fair, som det hed, under, øh, under Anders Fogh, og selvfølgelig også Lars Løkke, men det er ligesom om, efter Venstre kom i, øh, kom i opposition der i 2015, der har man taget den ekstra tand, øh, Det er ikke noget, man har fundet ud af i målingerne. Men men, man man har bragt sig selv ud på på et grundlag, hvor hvor basen begynder at sætte spørgsmålstegn med, om man er gået for langt. Og der har Venstre en speciel udfordring, fordi man har den ideologiske ballast, man har. Den har Socialdemokraterne ikke på samme måde, som Venstre har. Så så Socialdemokraterne kan, kan nemmere bare stramme skruen, end Venstre kan. Øh, og det er jo det, de forsøger rent øh, taktisk at ligesom gå med DF, fordi at Venstre kommer, øh, kommer hurtigere øh, til at fremstå øh, bløde i knæene, end Socialdemokraterne gør, hvis det fortsætter. Øh, og, øh, og det ser øh, Socialdemokraterne klart som en
1: strategisk fordel.
3: Mm-hmm.
1: Er du enig, Ole? Både og Altså, altså jeg, tror, man kan dele, jeg tror virkelig, at en skildelænning går et andet sted. Så altså, i Folkesinget både med Socialdemokrater, Venstre, Dansk Folkeparti og Konservativ, en stor enighed om, at man skal have en stram og færre udlændingspolitik. Skiljelinjen går mere på, det, på, hvad hedder det, på måden, man taler om det på. Mm. Altså, Socialdemokrater, jeg mener, altså, de, er rigtigt, de kan godt være med til at lave en stram udlændingspolitik, hvad jeg er enig i. Men glædeligvis, så er de ikke faldet i den grøft, hvor man også sviner en indvandrer til, når man åbner munden. Og, og, og man kan sige, at, at, at der, der er venstre debatten mellem Markus Knudt og Bertel Hårder, det, det udtrykket mere... Ikke, jeg tror egentlig ikke, de er uenig i substansen af de love, der bliver vedtages, men i den måde, man taler om mennesker på. Øh, og og, og det, det bekymrer jo i virkeligheden også meget, fordi jo mere man generaliserer, hver gang man har en eller anden... Øh, en indvandrer, der har lavet en eller anden øh, forbrydelse, eller en eller anden, ikke kan lide, så, bliver det, så kan man diskutere det konkret med den person, der har gjort noget forkert, eller man kan sige, sådan er de alle sammen. Mm. Når man siger, sådan er de alle sammen, så skaber man en dæmmer også situation i samfundet. Så er de lang 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 langt lang hovedparten af de indvandrere, vi har i Danmark, som er fuldt velintegreret, eller gerne vil være det, så sker der det, at man skubber nogen af dem fra sig, så jeg vil sige, at retorikken er også med til at skabe modsætninger i samfundet, som er helt unødige. Og det er jo det, der engang mellem opstår. Øh, når Markus Knut og, og Jørgen, også vores integrationsminister, sådan ideologisk vil forsøge at, at nærmest at komme højere om de nye borgerlige. Og, okay. så, så går det galt. Men, men, men selve stupstansen, tror jeg så... Hvis man kunne, jeg er ret sikker på, at der man kunne komme langt, hvis vi øh, holder fast i den her øh, enhed, der er ved at opstå bredt i Folketinget om, om hvordan vi skal håndtere indvandrere- og flygtningssituationen. Hvis vi samtidig talte pænt og høvisk, så ville vi komme rigtig langt, og vi ville også få rigtig mange af de nye danskere til at støtte den udvikling.
2: Ja, og lige præcis,
0: det er meget enig med det, Ole siger, lige præcis den situation, at der er nogen, der, der taler i, man kan sige, mere ekstremt omkring de her tilfælde, og måske også er mere generelt karakter det rammer som boomerang i det, man skal til at diskutere nu omkring af udenlandske arbejdskraft, mm-hmm. Fordi når du generaliserer på, på, den, øh, på den måde, og når du ligesom taler indvandring generelt op som problem, og det truer danske værdier og alt muligt andet, så gør du det okay. også sværere at føre, den, øh, føre øh, den politiske diskussion, der handler om af udenlandsk arbejdskraft, hvis du bare har skåret det hele over en kamp. Og øh, regeringen kommer med et udspil, forventer vi herinde så længe, omkring af udenlandske arbejdskraft, og det gør de altså ikke for sjov. Altså men der... jeg er glad for, at du tager hold på ja. temaet,
2: Mads Nu kan okay. jeg kan citere Trus Lund, som er beskæftigelsesminister og sidder med, med området, han siger, øh, tiden er nu kommet til, at vi bliver nødt til at udfolde den dagsorden, der hedder tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft. Øh, den er lige så vigtig for Danmark, som det er at få stoppet tilstrømning. Ja. Altså, og, og vi har snakket om det flere gange her, så der, der bliver jo råbt og skrevet på arbejdskraft. Altså, vi, vi skal bruge dem, Præcis. men sagen er så... Øh, i måden, vi taler om, om de her mennesker på, men vel også sådan rent lavpraktisk, hvordan Troels Lund og resten af regeringen vil få solgt den her til først og fremmest Dansk Folkeparti og Martin Henriksen, som, som er deres interventionsordfører, og, og øh, nu er der, de har vist, øh, hvad hedder det, bifet lidt op, Marie op øh, med flere er kommet ind over det der, så man har sådan et træumvirat. <laughs> øh, altså, den skal jo sælges, til nogen, som ingen interesse har i at fortælle det her op.
0: Ja. Men, men, men det kan godt være, at man, altså det, det er temmelig kortsigtet, ikke? fordi altså, det, som vi talte om i, i forrige time, altså, det går godt i Danmark. Konjunkturerne øh, buller ud af, at det går rigtig godt for virksomhederne. Hvis at virksomhederne ikke kan formå at øh, skaffe den øh, tilstrækkelige arbejdskraft, jamen så, øh, så stiger øh, lønningerne. Man kan ikke producere de øh, ordre, man, man, øh, man kunne inflationen begynder at stige, så den største far for, at dansk økonomi skulle, skulle, man kan sige, smelte ned igen, det er, at vi ikke har arbejdskraft nok. Og der er to måder at skaffe arbejdskraft på. Det er dels at, sådan på den kort bane, dels at give skattelædelser, det fornemmer man ligesom heller ikke kan lade sig gøre. Tiltrække af udenlandske arbejdskraft, det er også enormt svært. Ligesom de to håndtag, du kan dreje på sådan på den kort bane. Og, og der, der har regeringen bare gjort det er svært for sig selv, dels med Liberal Alliances-ageren øh, øh, der forud for, for sidste juleferie, og, øh, og den debat der kører lige i øjeblikket, som er meget generelt, øh, øh, den, der har du gjort det enormt svært at dreje på de to håndtag.
2: Mm. Ja, fordi Martin Henriksen har været ude at sige i forhold til Trotto Pouls udmelding og regeringsplaner, at det synes han er noget pært det sætter spørgsmål ved de 98... Øh stramninger, man har lavet. Det er en underminering af alt det, der er blevet lavet nu. Jamen, og, det, og det er jo lige præcis sådan en udtalelse,
0: der er et symbol på, at vi er nødt til at skælne mellem dem, I vil forsøge at begrænse, og det er jo, hvis man, hvis jeg har forstået Dansk Folkeparti og Borgerlige Parti og andre ret, at også Socialdemokraterne med, at det, det man vil det er flygtninge og asylansøgere, og det, vi taler om, når vi taler af udlandske arbejdskraft, jamen, det er jo folk, der kommer hertil for at arbejde, måske med deres familie. Og det er bare dem. Det det kan vi ikke undvære. Altså, hvis hvis man siger nej til dem, så sætter vi dansk økonomi over styr. Eller i hvert fald potentielt.
2: Men se... Martin Henrikssens med flere øh, deres argument er at det er slet ikke nødvendigt. Vi nu hvor vi forbi erhvervsskolerne og øh, så videre i sidste time. Og Martin Henriksens argument er jo at der går jo masser af mennesker rundt i Danmark som bare skal opkvalificeres. De skal bare lige uddannes til at tage de her øh, arbejdspladser. Det er overhovedet ikke nødvendigt vi skal have lukkede grænser og så skal vi nok klare butikken. Der er masser af danskere der kan tage de her jobs.
3: Hvor var Martin Henriksen og Dansk Folketing hende i alle de foregående finanslovsforhandlinger, hvor de har siddet centralt ved bordet, når det handlede om erhvervsuddannelserne og, og lignende, rekruttering og opkvalificering? Hvor meget har de øh, lagt ind på at få opkvalificeret vores arbejdskraft? Jeg spørger bare, jeg har ikke haft mulighed for at få øje på, at de har været særlig stærkt øh, prioriteret øh, på de områder der. Altså, jeg ikke sige, ja, ja, så man, man sagde ja, i gamle dage, at tøj skaber folk, det gør man måske stadigvæk, men man kan på samme måde sige, at ord skaber virkelighed. Og derfor er, er det jo netop den der generalisering, som, som, som øh, masser også er inde på, i den grad øh, kaster slagskykker tilbage som en boomerang på, på, på regeringen, fordi man, man har ikke øh, ulejlet sig med at nuancere diskussionen omkring udlænding. Og lige præcis øh, det der med generaliseringerne gør jo også, at den udenlandske arbejdskraft, der allerede er her, føler sig i stigende omfang, det der lavede målinger på, ikke særligt velkomne. De føler, at der er et, et pres imod dem, sådan lidt udefinerligt. Men det er jo simpelthen igen skyggerne, æghoerne fra de her generaliseringer, øh, 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 skævsor og, og lignende fornemmelser af, at man er uønsket. Det, det er jo så altså meget, meget farligt, og det er farligt, uanset hvem vi så forsøger at tiltrække os eller fastholde af, af udlænding i Danmark. Må jeg så ikke sige, at det er sagt. Så ude over forsømmelsen med og forsømmelsen med at opkvalificere vores egne, øh, så skal man jo også øh, være, være nuanceret. Det er svært i vores tid, men nu, være nuanceret, når det drejer sig om, hvad er det for øh, øh, udenlandske arbejdskraft, vi, vi vil have til Danmark. Og er det nu også nødvendigt, at øh, åbne voldsomt for udlændinge uden for det europæiske? Altså, øh, de beløbsgrænser, man, man snakker om, at vi øh, vil ændre på, øh, er ikke... Som, så jeg er lige nu, men jeg kan da godt forstå, hvis der er nogen øh, af arbejdstagerne, øh, som øh, har ringe uddannelsesbaggrund øh, og lignende, som begynder at blive en lille smule nervøs for øh, det modsatte med dumping på lønniveauerne. Altså, det er rigtigt, en overophedning øh, kan komme i kølvandet på mangel på arbejdskraft, det kan give inflation, og det kan så ende med, at vores produktion og vores øh, øh, vækst hjemmes øh, og går i stå. Altså det er med på. Men, men omvendt er der jo også øh, nogen, der måske siger, Hov, vi skal altså også passe på, at vi ikke bare øh, åbner hoveddøren for øh, arbejdskraft, og øh, underminerer vores øh, øh, lønsystem og vores øh, velfærdsniveau. Altså vi har jo set i USA for eksempel, at øh, det er først nu, for første gang i, jeg tror det er 30 år, at lønningerne er begyndt at stige en lille smule. Ellers har øh, det hver gang været sådan, at når der var vækst øh, i øh, jobskabelsen i USA, så har det været med øh, dårligt lønnet jobs, typisk. Der har været en polarisering af den anden verden. Man har også set det i Tyskland i en grad, så den øh, kristendemokratiske kansler Merkel har stået i spidsen for at lave en minimumsløn. Altså, så der er jo flere ting i det her op bundlinjen på det hele er, at vi har behov for nogle politikere, som insisterer på at gå ombord i den her diskussion nuanceret. Mm-hmm.
2: Og og at, men, men Pia, må så ikke lige sætte et der og så spørge, om ikke, og det er jo frygteligt at sige, men at nuancer og valgkamp, det går yeah. sgu ikke hånd i hånd. Det, uh, det er måske det en meget problemet. rigtig konklusion. <laughs> det, 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 er
3: igen, det er problemet. Altså, det er problemet. Men altså, øh, det, det det, det ændrer bare ikke på, at vi har det behov, hvis vi øh, skal mm. finde de løsninger, øh, vi trænger til, mm. øh, som kan bære demokratisk øh, og også... Øh... Men, men, så,
2: så, men så vil jeg formulere spørgsmålet på en mm. anden måde. Er det ikke nærmest politisk selvmord, at, 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 at Venstre lægger op til det her, og man siger, at vi vil prøve at nuancere debatten? Jeg tror også, at Tommy Alers, øh, forsknings- og, og sige, at vi er nødt til at skille de her to debatter ad der er forskel på dem der tilstrømningen af flygtninge og osv. og så tiltrækningen af arbejdskraft og det er vi nødt til at gøre men kan man det i et år hvor alle andre partier hvor dansk folkeparti vil jo gå ud og sige, at der skal bare ikke komme nogen ind der, de har jo altså det er jo bare den brede pensel hen over det hele og så det er, også nemmere for, altså, det er også nemmere for journalisterne at lave en overskrift på. Det, det er med på, og det skal man vel også tage med i. Jeg,
0: jeg tror ikke, at Venstre gør det her for sjov, fordi hvis de bare skulle op, optimere på, øh, på at vinde næste valg, så tror jeg ikke, de har kastet sig ud i den her debat. De gør det simpelthen fordi, at der sidder økonomer ind i Finansministeriet og, og rusker i dem og siger, nu må I altså gøre et eller andet. Fordi at vi kan se i vores prognoser, at det potentielt brænder sammen. Øh, så, så, så de gør det ikke for at vinde næste valg nødvendigvis, fordi det tror jeg... Det tror jeg ikke er et nyttigt redskab. De gør det simpelthen, fordi der er behov for det.
2: Men hvad siger de der økonomer, hvis man så siger, jamen, altså det kan vi godt se, men der går jo også en masse mennesker rundt, som vi vidderligt kan opkvalificere. Det kan være, at det tager lidt længere tid, at det er en farbar vej.
1: Jamen, så, det er rigtigt. Det sidder økonomer i Finansministeriet, og det ser altså også virksomheder, som skriger på kvalificeret arbejdskraft. Det, der er udfordringen i Danmark, det er, at vi har stadigvæk arbejdsløse, det vi mangler, det er, vi, 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 har, vi har mangel på arbejdskraft med de rette kvalifikationer. Mm. Og, det, og, vi, og, og vi kunne gøre noget, og hvis Socialdemokraterne ligesom finder deres niche her, så vil de kunne, gå ind og lave en aftale med regeringen og sige, nu må I erkende, at de nedskæringer, I har lavet på erhvervsskolerne den tid, jeg har de har været forkerte. Vi må have tilført nogle reelle nye midler, vi kan opkvalificere vores egen arbejdskraft. Men det tager til fire år, inden ja, man starter, til man er udlært. Derfor så er man nødt til i en mellemliggende periode at få tiltrukket arbejdskraft udefra, ellers brænder økonomien sammen. Det kan man så måske gøre, jeg tror, jeg ved ikke, om det er regeringen eller jobcenter, hovedstaden eller sådan noget, der har planer om at lave et jobcenter i Sydeuropa, altså hvor der er ledet arbejdskraft, altså inden for EU, som man kan trække op. Mm-hmm. Det var en ja. mulighed. Jeg læste lige i Berenske tidende her til morgen, at der er en kvart million højtuddannede tyrker, som vil væk fra Erdogans mere og mere formørkede Tyrkiet, fordi de mere væskelige orienterede har høj uddannelse, og dem kunne vi måske også gøre brug af. Men vi er nødt til at lave et mix, fordi man kan ikke, virksomhederne i Danmark kan ikke vente fire år på, at vi har kvalificeret arbejdskraft uddannet. Men vi kan komme i gang, og man kan sige, at Socialdemokraterne har virkelig en krog over for regeringen, fordi at, at den kunstige modsætning, den nu bliver, altså ikke kunstige modsætning, den modstænding, der bliver i, i debatten, hvor, vi, øh, altså, hvor Dansk sige, og og, og, dele, og integrationsministeren gør alt for at tale en hver udlænding ned, øh, kombineret med det behov, som virksomhederne har, der er man simpelthen nødt til at finde et mix, hvor man på den ene side siger, nu uddanner vi, sætter vi reelt flere penge af til at få flere egne faglærte i en mellemlæggende periode, der er vi nødt til at tiltrække folk. For andre dele af EU, det kan vi gøre i den sydlige del af Europa, hvor der også er, er, er overskud af arbejdskraft, af højt arbejdskraft. Ellers må man også tage dem andre fra. fra. Altså, ja. Vi er simpelthen nødt til at få løst den konflikt, altså ikke den konflikt, den modsætning. Fordi ellers så, ø- er der ord, der ikke bliver udført, eller også er der nogen virksomhed, som flytter produktionen til udlandet.
2: Ja. U- men, men, men må jeg bare lige spørge lige helt konkret til det der med, for eksempel, hvis der sidder 250.000 højt kvalificerede tyrker. Der kunne jeg bare forestille, at hvis man går ud og, og siger, jamen, så er, det, så er det dem, vi skal hive herop. Den er svær at sælge øh, ja, til ja. danske folk, men den er vel også svær at sælge til socialdemokraterne, Ole, jo, som, 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 har, som altså, alt andet lige kører en, en noget strammere kurs, end, end man plejer, hvis man siger, at 100.000 tyrker, det er det, vi har brug for. Jo, jo, men jeg er sættet om, hvad der kommer til, fordi der er
1: valgkamp, og, og, og nuancerne... Altså, Nuancer har det svært i en valgkamp. Mm. Og det er klart, at Socialdemokraterne vil også sige til regeringen øh, med god ret, I, har, I, har, I ligger som I ret. I kunne have gjort noget, I har siddet i 13 ud af 16 år. I kunne virkelig have boostet vores faglige uddannelser. Det har I ikke gjort. Øh, så, så det bliver ikke nogen let sag for regeringen. Og Socialdemokraterne øh, har i øvrigt også en god sag. Men, men, men det ændrer bare ikke på. Man kan nok ikke løse det før et valg. Nå, men spørger bare men... lige igen. Det,
2: det, det er vel også en dårlig sag for Socialdemokraterne, hvis man skal sige, at der står 100.000 tyrkere. Det er mere... altså jo, er, det, jo, er det den vej, man vil gå nej, så? Nej, 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 det tror jeg ikke, man vil. Altså, i valgkampen, der, der, der er ingen tvivl om, at
1: valgkampen vil komme til at køre på, at, at, at Venstre har forpasset, eller regeringen har forpasset, mulighederne for øh, at hæve mm-hmm. antallet af man, at Man kan dokumentere, at der er, der er skåret, øh, ikke bare kroner, men hundredvis af millioner af erhvervsuddannelserne. Øh, øh, ja. Men den er jo dobbelt, ikke?
0: fordi at du mangler også uafgavlere. Altså så så det, 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 altså, det kunne godt være, at du, du, havde, du havde, hvis du havde opkvalificeret de de til faglærer, det er jo altid prisværdigt, ikke? men ja. så lå du sige så lå tyngden et andet sted. Jamen, det gør jamen. den stadig, ikke? Så, så så det er ikke sådan man kan sige privilegeret
1: situation, hvor der er en stor pulje af uafgavlere der tage tager, altså, de har også jobs. Præcis, Præcis. men 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 altså, det er derfor helt altså, i Danmark der, der har vi mangel på folk med rette kvalifikationer. Altså, der, altså, der, der er jo også nogen, som ikke er fysisk eller mentalt, altså psykisk, er, er klar til at komme ud på arbejdsmarkedet. Altså fordi de har, enten er, fordi de, de har gået så længe, eller fordi de har, øh, de har andre udfordringer end det at mangle et job. Mm. Altså det kan være øh, altså, nogle psykiske sygdomme, det kan være nogle misbrugsproblemer og lignende, altså, mm. som gør, at man ikke bare altså, kan tage et ufagligt et job. Og det skal man selvfølgelig også gøre noget ved, men det er jo en blanding mellem arbejdsmarkedspolitik og socialpolitik.
2: Mm-hmm. Ja. Rasmussen.
3: Nå, ja, men altså nu er der jo meget, der låser sig selv, fordi man er så tæt på et valg, øh, og, og det er fuldstændig rigtigt, at når regeringen lægger det her op på det her tidspunkt, så er det fordi, de er presset til det. Men de har jo kunnet se det i, i nogen tid, øh, og derfor må det undre, at man ikke har forsøgt... Øh, øh, at bruge det værktøj, som er velkendt i skuffen, nemlig øh, arbejdsmarkedsparter, simpelthen have grave dem ind på et langt tidligere tidspunkt, og også måske øh, forsøgt at få Socialdemokratiet at tale, fordi mener Socialdemokratiet i næste valg, er problemet med jo det samme. Og derfor kunne det være et, 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 et emne, der ville være super velegnet til en slags national kompromis eller en trepartsaftale. Og det har man slet ikke øh, sådan for alvor prøvet at gå ombord i. Og det forstår jeg simpelthen ikke. Jeg ved godt, det er bagudrettet, og det kan man ikke bruge til noget i politik. Men på den anden side, se, hvis man ikke lærer af, af, af fejlene, så øh, af kender fejlene, så lærer man jo ikke noget af dem. Og det, det, jeg synes simpelthen, det er uforståeligt, at man ikke har prøvet at få, få fagbevægelsen ombord i den, her sag, som, som ja, arbejdsgiversiden jo, jo længe har råbt op om, var et problem
0: Men, mm-hmm. <trykker> Aymen, u- siger, nu, siger vi nu... Lægger du mig naturligt at forsvare regeringen, så det vil jeg så prøve også igen. Æh, men, men man kan sige, at to af de varme kartofler, der er jo i den her debat, det er jo den her IG, IGU-uddannelse, øh, ja, som jo regeringen lavede faktisk.
2: Som er en indvandring. Ja, altså, det er jo for asylsøger og indvandring. Integrationsgrunduddannelse. Ja, lige det det, ja. præcis. Ja. Som i øvrigt, og det skal vi bare lige have med, jo har været en stor succes. Ja. Inger Støjberg har også været ud og at sige, at det går rigtig godt. Dansk Folkeparti ja. har stillet som krav, og den vil de gerne have Og væk. den er jo lavet om
0: Folketinget, fordi det er jo, man kan sige, en frivillig aftale blandt arbejdsmarkedets parter. Så det er jo en varm kartoffel i debatten, som jo regeringen faktisk har gennemført, fordi de kunne. En anden ting er jo er jo øh, den her beløbsordning. Altså, hvis du kan tjene et vis øh, øh, dokumenter, du kommer til at tjene en vis sum penge, jamen, så er du velkommen, så stiller vi ikke flere spørgsmål. For eller Præcis. Den, øh, der var et flertal udenom regeringen, der hævede det beløb. Det vil sige, at det bliver sværere at komme til Danmark for at arbejde. Men det var et flertal udenom regeringen, altså Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne og, og andre partier, SF. SF. Så man kan sige, altså, et flertal udenom regeringen har faktisk trukket i den... I den anden retning her, ikke? Og det, det er jo bare et billede på regeringens handelrum her. Det er godt nok svært, og det er godt nok op at bakke det, det er Trus Lund, der sidder med det, og han, 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 han får en, en udfordring med at få det her til at falde på plads. Mm-hmm.
3: Det, det, det er rigtigt, men, men man kan jo også prøve, det er nemt med når lægge en kniptavnsmanøver, en nedoverdansk som jo gerne vil gøre sig gode venner med store dele af fagbevægelsen. SID og Blue Coloured People, hvad ved jeg, de prøver jo at, at have mange år haft det, en bevidst strategi at hugge ind på socialmodets øh, kernetropper, for så vidt også SF's. Ja. Og hvorfor så ikke lave en alliance øh, med netop øh, siden, som, som kan se problemerne? For det, de mærker det jo ude på ja. virksomheden. Der er jo heller ikke en interesse okay. i, at tingene udvikler sig så galt, så, 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 så vi kan sige, øh, velfærdsvæksten går i stå. Det er klart, at de er interesserede i lønstigninger, men ikke at det kommer over. De er interesserede i nogle sikkerhedsklausuler, øh, der indebærer, at de ikke bliver øh, dumpet øh, på lønningerne ja. af de øh, udlændinge og lignende, der måtte komme til. Men simpelthen få den draget ind, for det vil jo i sig selv kunne give et pres øh, øh, i forhold til Dansk Folkeparti, som er interesseret i at komme på god fod netop med, med den del af fagbevægelsen.
0: Jeg tror, nøglen til at løse den her situation, den sidder hverken i regeringen eller Folketinget, den sidder hos Claus Jensen, blandt andet, øh, som er formand for, for Dansk Metal. Mm. Og det er klart, altså, som man kan sige, der er da eksperten, man kan sige, det er egentlig vist blå fagforeninger, der er organiseret i LO, ikke? Jamen, dansk
2: Metal det, var jo også specifikt Det er jeg faktisk egentlig jeg
1: mener, han er en af de mest fremsynende. No okay, ja. No, okay. no, okay. er... Og der
0: er ingen sammenhæng <laughs> Der er, det
2: sammenhæng er. overhovedet, ja, <laughs> Dansk
3: Metal har før spillet den der rolle, ikke? Præcis. Og, og, og jeg og, tror... Og det er jo jeg, den, man skal ind og appellere jeg til. Tror, og er er det er, færdig, ikke?
0: Jeg tror, det er Dansk Metal, der sidder med, med nøglen til at løse ja. den her situation. Men, men man kan sige, at blev bliver
1: bare ikke løst før valget. Altså, det skal løses. Dan Folkeparti er jo også for første gang i mange år bragt i en ny situation. Altså, de er blevet presset af Socialdemokraterne, fordi Socialdemokraterne har besluttet sig for, at de vil have nogle af deres øh, traditionelle vælgere tilbage, og, dem, og nogle af Socialdemokraternes tabte vælgere, de er stemmer på Dan Folkeparti og Venstre i dag. Dem skal de tilbage. Det er nogle af de her, som jeg kalder over 10 midtervælgere. Dan Folkeparti, de bliver også presset fra den anden side. De bliver presset af nyborgerlige, og derfor så er deres retorik, hvis de skal undgå, at nyborgerlige tager nogle af deres så skal deres retorik blive hårdere og hårdere, og derfor så kommer Martin Henrichsen til at spille en mere og mere central rolle i, herop til valget. Og han vil tale alt, der har med integration ned, altså IGU, altså integrationsgrunduddannelsen. Han vil tale udenlandsk arbejdskraft ned, så, 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 så det bliver mere en svært for regeringen at finde
2: løsninger på den her side af valget. Men lad os, lad os lige prøve at tage Jeg det der. Det taler for, at han nu skriver det kan man roligt sige. Men lad os lige prøve at øh, øh, vaske mig ind på den her øh, øh, beløbsordning. Øh, som er, den er nu på 418.000 kroner. man kan dokumentere, at man kommer til Danmark og får et job og tjener over 418.000 kroner. Så er alt godt. Der er blevet øh, øh, betalt om internt i regeringen, hos Troels Lund og andre, at man vil øh, differentiere den her beløbsgrænse, sådan at øh, beløbsgrænsen bliver lavere for nogle mennesker. For visse lande, som minder om Danmark, altså at man differentierer sådan rimelig øh, hårdt, øh, så, og det kan vel være, altså hvis man er fra Norge, Sverige, USA, Canada, sådan nogle steder, men hvis man er fra Afghanistan, så er det nok en anden sag. Så er det øh, en million. <laughs> ja, mere hvis det står til Martin Sindlægsen, tror jeg. Men, øh, men altså... Er det et gangbart forslag? Men kan, kan det ikke give nogen problemer? Det, det er jo sådan en, en, en differentiering, som måske kan... Ja, jeg tænker bare, at EU måske kunne godt gå ind og sige, jamen det, det der, det
0: lyder sådan lige frisk nok. Nej, jeg tror, det, det tror jeg faktisk ikke så længe, det er på et objektivt grundlag. Og der ligger der jo en liste, der hedder OECD-landene, som man kan sige at den tætteste objektive definition på, hvad det er for nogle lande, der, der ligner Danmark, så kan det være, at der er nogen, der har nogle ideologiske forkvabelser over det, men, men hvis vi skal holde sådan på, på et jurespor, og EU kan vi selvfølgelig ikke differentiere mellem det, det forhinder det indre marked, og det er også fint, men hvis vi kigger uden for EU, jamen så har du den der OECD-liste mm-hmm. lande, øh, hvor at Australien er med, og Kanada er med, men Afghanistan er ikke med, sige, det er ligesom øh, de vel, velstillede økonomiske øh, lande, ja. øhm, så, øh, så den vil du nok kunne bruge
1: til at differentiere på, øh, for at kunne finde en praktisk løsning på det. Men Det, det, det vil man sikkert kunne, men, men udfordringen er, at der kommer næppe nogle australier til Danmark. Der kommer til gengæld... Ikke at, nok i hvert fald. Nej, jeg. men, men man, tidligere kom der også fra Østeuropa. De er jo også en del af OECD-landene. Mm-hmm. Den ud... Ja, nogen af dem er så i EU, men, men der er også nogen uden for EU, som man kunne tiltrække. Det kan, man, det kan vi i mindre og mindre grad, fordi der er jo sket det, at de øst- og centraleuropæiske landes økonomier er jo på vej op. Deres befolkningssammensætning gør, at de har enormt store ældre, eller altså grupper, som er på vej væk fra arbejdsmarkedet. Hvilket betyder, at lang række af de østeuropæere, som arbejder i Danmark og andre steder i Europa, Vesteuropa, de siver tilbage igen, fordi der kan, de kan få job, i deres hjemlande, som mangel på arbejdskraft, øh, det, det forstærker mangel på arbejdskraft hos os. Så udfordringen er så noget større, end vi lige gør et begreb om.
0: Men, men du kan sige, hvis, hvis du virkelig taler, at de, nu arbejder, mangler vi jo arbejdskraft på mange forskellige øh, niveauer, men hvis du virkelig taler sådan high altså hvor det er virkelig øh, ph.d-niveau af, af uddannelse og erfaring oveni, ikke, så er vurderingen vel, at landet som, Chile, Mexico, USA, Canada, Australien. Der vil det betyde noget. Ja, det er rigtigt. Så så jeg ved godt, det er... Altså, det det er måske... Antallet af personer er måske ikke så højt, men... De får en høj løn af, af en årsag, ikke? Så, og også fordi de kan måske gøre en stor forskel i ja. virksomheden. Og det kan jo være forskellen på, om man kan sige en succesfuld internet startup der måske er fem medarbejdere i dag, men om 10 år er måske 500 medarbejdere, om den vælger at sige, at det er simpelthen forbøvlet i Danmark, så vi ligger os i Kalifornien i stedet for. Altså det, er jo, det er jo også sådan nogle dynamikker, vi skal tænke over. Altså fremtidens arbejdspladser, gør vi det for svært? Gør vi det sådan, at en, en, en ny, potentielt succesfuld virksomhed, hvis man kan se i Pipeline, det de bliver sgu forbøvlet det her, fordi vi har en meksikaner og en chilener, vi skal have op, og det, det, det er noget bøvl, så, mm. så, så vi flytter til Silicon Valley i stedet. Så, så
2: spørger jeg bare lige igen. Det her sådan på bundlinjen, handler det, handler det om, at den skal også sælges til Dansk Folkeparti, for at man får klappet det her igennem. Er, er det et godt nok argument at sige, prøv at høre, Martin Henriksen, det du skal forestille dig, det er, at vi har en, øh, en IT-startup, med fem mand, som potentielt kan blive 500 mand. Altså, vil han købe det argument?
0: Øh, jeg tror, det der betyder noget for Dansk Folkeparti er, og man kan sige, det er det er folk fra landet, hvor at man kan sige, vi ikke tidligere har haft nogle integrationsnidninger, mm-hmm. eller uh, kulturelt ikke ligger sådan væsentligt fra hinanden. Altså, jeg tror, hvis jeg skulle sætte mig ind i Martin Hendriksens hoved, så tror jeg, det er det, der betyder noget. Der, du
2: mener, der er nogle kulturelle...
0: Jeg mener, at der, der er nogle lande, der lægger meget Hjørner, meget... der kan spille yes. ind her. Lige præcis. Så siger vi ikke mere. Lige præcis. Og der, der har man bare tidligere flyttet med OECD-listen som et mm-hmm. objektivt kriterie for, for det, der skiller øh, landene fra hinanden.
2: Men kan det også være, at det er en sag, som Dansk Folkeparti, de er jo driftige og, 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 og gode til at udnytte det her. Man siger, når man her har vi en sag, der dufter lidt af udlændinge, men hvis vi giver os på den her sag, så er det jo ikke noget, der gør noget særligt. Så nu slår vi os i tøjet, for så, 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 så får vi noget andet. Ja,
0: jeg tror, den her problemstilling omkring tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft bliver en del af en pakke, der indeholder noget andet. Æ, mm. Det kunne være, at det bliver koblet med det her praudimeskifte-diskussion ja, ja. om, om, om integration, og, integration hjemsendelse. og hjemsendelse og alt muligt, og så bliver det hjørnesten i en finanslovsaftale, som der gør, at alle står og smiler for en glasdøren på et tidspunkt, og så er det godt springbart til et folketingsfald. Det kunne da. Jeg tror, mm. det er sådan, regeringen ser et forløb. Mm. Det er ikke usandsynligt. Nej.
2: Godt. Vi, er der, så... ja,
3: vi har også brug for også... noget. Altså, det, den her sag og diskussion afslører i den grad, at vi har brug for nogle politikere og partier, der virkelig tager investering i forskning og uddannelse på sig. Altså, øh, og der har der virkelig været for svag forsvagt intervjelighed over de seneste år. Der er blevet sparet, der er blevet drosset ned. Altså, vi har i, i disse år brug for mere forskning, mere uddannelse og mere kultur. Altså de her steder, hvor man ligesom har, har sparet og sparet, det, det er simpelthen en helt gal vej, og vi, vi, vi er jo nærmest strippet lige nu, vi behovet melder sig, så massivt som det gør, og det er jo på grund af forsømmelser. Vi kan takke os selv for meget af det her, vi har brug for at opruste på de her investeringer i fremtiden, og det bør nogle politikere tage, tage virkelig til sig som en vigtig læger af det her. Det handler ikke kun om ministeriet og erhvervsuddannelse men uddannelse og forskning generelt.
2: Mm-hmm. Hørt. Og kultur. Sådan. Yes. Således fik vi sendt et godt råd sted til øh, det andet folketing, som altså åbner i dag. Det her, det er det gode gamle folketing. Vi har haft åbent længe. Øh, vi er på Radio 24 og i dag har jeg besøg af Ole Sol, Pia Møller og Mads Rørvi. Øh, og vi bliver lige ved, øh, ved venstre lidt endnu, fordi apropos det her med tiltrækning af udlændinge, så er der også andre udlændinge. Og meget specifikke udlændinge, som man fra regeringens side de sidste tre år ikke har ville tage imod i, øh, i landet. Det drejer sig om de såkaldte kvoteflygtninge. Øh, det er en ordning, som øh, blev startet i 1979. Siden 1989 har Danmark taget 500 om året. Men de sidste tre år har øh, integrationsminister Inger Støjberg og regeringen sagt, vi slår lige bremsen i... Og de sidste tre år har man så taget nul, fordi man har ment, at der er så store integrationsbehov, af dem, der er her allerede nu, at vi kan ikke tage flere ind. Og de her kvoteflygtninge, det skal man vide, det er flygtninge, som sidder i FN-lejre, som allerede er visiteret til asyl, og det er de svage flygtninge, det er ikke migranter, der står ved grænsen, det er simpelthen nogen, som, som sidder i lejre, og nogle af dem i mange, mange år, og sådan set bare venter på at komme sted hen. Øh, nu er så sket det, at Venstreborgmester rundt omkring i landet har sagt, jamen, øh, vi synes egentlig, at det pusterum, som Inger Støjbær øh, synes, hun havde brug for, og landet havde brug for, det har vi taget nu. Og vi er faktisk klar herude i øh, kommunerne til at tage imod kvoteflygtninge. Øhm, og master der lander vi lidt igen i det her Jeg ved godt, altså, du må tage den i dag som Venstremand. Jamen, det er nok. Det er godt. At... Øh, at Venstre er sådan lidt i med sig selv, fordi nu sidder der nogle borgmesterne ude og siger, jamen, det, det kan vi sagtens, og det synes vi er det rigtige at gøre. Vi er der et parti, der, der hjælper til, og, og systemet er jo et, et godt og ordentligt system. Øh, så kom bare an. Det er 500 flygtninge fordelt på 98 kommuner. Det er, altså selvom de så alle sammen skulle inde i en kommune, jeg vil jeg næsten sige ikke, det er til at overskue. Det siger de her borgmestre. Men, øh, men Mads Fuglede, den nye udlændingeordfører, han siger, jamen, det går ikke. Inger Støjberg siger, at det går ikke. Der er stadigvæk øh, knas i maskineriet. Øh, altså, er der lidt i med, med baglandet også nu? Ja, men det,
0: det, altså, det rammer ned i det, vi har, har talt om. ikke? Og hvis man skal være lidt nuanceret omkring det, så kan man jo sige, at det er jo måske... Det er jo den gruppe, der altså, har det aller, aller største behov. Hvor man kan sige, altså kvoteflygtninge. Kvoteflygtninge, ja. du kan sige dem, der... Dem, der stod øh, ved grænsen der i 2015, hvor det for alvor strammede til, det var måske de allermest ressourcestærke, altså dem, der selv formodede at, at komme op igennem i Europa. Men dem, vi taler om her, det er jo så dem, der, der, der har allerstørst behov. Siden 2015 er der jo sket en markant udvikling, øh, mest takket være EU. Jeg tror, antallet af migranter, der søger til EU nu, er faldet med 98% siden 2015. Det er jo helt vildt, ikke? EU havde ikke styr på det den I gang, 2015
2: var der i Danmark 21.000 i år, har der været 520, kan jeg sige.
0: For ja, det så er så det et er, pænt fald. Det, det er et markant fald, ikke? Øh, Og derfor kan man jo rette til den her diskussion op igen. Jeg tror, at Inger Støjberg Christians, øh, og Folketingsgruppen ind på Christiansborg havde håbet, at vi, vi kunne vente til efter et folketingsvalg. Men objektivt set, der vil det jo være rigtigt at tage diskussionen øh, nu. Og som du siger, det er jo heller ikke altså 500 mennesker, det burde måske, det er jo borgmesteren, der skal få det til at fungere i det daglige derude, så hvis mm. de siger god for det, kan man måske sige, så er det måske på tide. Øh, og øh, ja, så det jo, altså, rammer det jo også ned i den der altså, øh, venstre-diskussion, ikke? altså der er nogen, der, der, øh, der, øh, der godt kan, kan rumme det, og så er der nogen, der, der er på, på den lidt mere hardcore-fløj, ikke? Som, øh, som mener, at, øh, at vi har nok udlændinge i Danmark, der kommer mm. som, som flygtninge og indvandrer.
2: Ole Sohn, øh... altså Socialdemokraterne, vi kunne godt lige tage dem med, de er jo lidt på en badebillet her, fordi man ligesom sidder og siger, jamen ja, det... man støttede jo det her kvoteflygtningestop. Og så har man så senest meldt ud, at man, hvis man får regeringsmagten, vil lave sådan lidt en gummiløsning, der hedder, vi er klar til at tage et sted mellem 0 og 1000. Og så kan man, det er jo gavmildt hvis og så fremt. Øh, men men bør, bør venstre sige, man... Øh, altså, det er jo også... Du, du nævnte selv det her med tonen i debatten og sådan noget. Altså, er det ikke et godt signal at sende Det er de svageste flygtninge. Nu jo, tar vi... Jo. Nu er vi tilbage og tager 500 her og... og
1: altså, altså. F- for det første synes jeg, at man skal tale EU op, fordi at de reelt har taget sig sammen og sørget for at, at mindske emigrantstrøm. Øh, ja. Der er meget, det skal gøres nu, både med... det men også, at vi hjælper de sydeuropæiske lande, som stadigvæk har store udfordringer, ja. med at, at de folk, som er dernede, altså äh, øh, at de også bliver behandlet ordentligt. Men, men jeg er enig i, at den øh, stramme udlændingepolitik, som er blevet ført, har givet resultater, og det er godt. Men det gør selvfølgelig også, at vi også skal have det humane blik tilbage, øh, og de flygtninge, som sidder i FN's flygtningelejre, det er jo nogen, som ikke har noget som helst alternativ. Uh, og de, de har gjort det, som vi har bedt dem om. Lad være at komme Søg hen til FN-flygtningelejre, så finder vi en fordeling. Og der skal vi selvfølgelig tage vores del. Uh, og og vi hadde, uh, Nu kan jeg ikke huske, var det 500, vi tog før. Ja, 500 år. Ja, men 500. altså, ja, men, men altså uh, netop det, at når den, uh, den løbende emigrantstrøm er stoppet, så skal mm. vi selvfølgelig
2: også have vores ansvar. Mm-hmm. Uh, men hvis, t- tror, tror du, med det Frederiksen og, og company også vil gå ud og... og i, nu, i et valg over at det, men... Vi har så for
1: en, haft så forkvaklet en debat om indvandring, flygtninge og migranter. Mm-hmm. At det hele bliver blandet sammen i en stor pærevælling øh, og mange budlandske arbejdskraft. Så jeg tror ikke på i en realistisk verden, at der bliver noget løs på den her side af et valg. Så er vi tilbage ved nuancerne. Det er simpelthen... Altså, det, hvis det, der er, det, noget, er...
2: Med, noget, der
1: minder om udlænding, så holder man det i strakt arm, fordi... Jamen altså, jeg tror, det, at... Det, øh, vi kan jo ikke have, at folk kommer har til som de gjorde i 2015. Det, det, det så bryder samfundet sammen. Om ikke andet, så sammenhængskraften bryder sammen. Mental sammenhængskraft i samfundet. Derfor så var det rigtigt, det der skete. Men omvendt, når vi både ved, at vi mangler kvalificeret arbejdskraft, og vi ikke har det selv, og ikke kan nå af nogen hurtigt nok, jamen, så må vi tiltrække nogen. Når vi ved, at der er flygtninge, som er endt i FN's flygtningelejre, øh, tildelt asyl, og venter på, at det internationale samfund skal tage hånd om det. Så skal vi selvfølgelig også tage vores del. Man er nødt til at lære, at vi er også nødt til i Danmark at lære at kunne skelne mellem debatterne, og ikke blande det hele sammen. Så selvfølgelig skal vi, når den, øh, øh, altså den, hvad skal man sige, immigrantstrøm, som kom i 2015, den er stoppet, glædeligvis for det, så skal vi selvfølgelig vende tilbage og tage, uh, hjælpe de nogle af de kvoteflygtende, som ikke har andre alternativer.
0: Mm. Og jeg, så... men, jeg mener faktisk det også, at altså, partierne skal måske ikke være så bange for den her debat. Altså jeg mener faktisk godt, at altså, Venstre og Socialdemokraterne kan, kan sige, at selvfølgelig tager vi de der 500 uden at blive straffet altså, på det der jamen, altså, kort det,
1: som, de, som kørte det. Ud. Præcis de to partier har jo også et, et, skal man sige, et humant hjerte. Altså det, det har de fleste i Folketinget. Hvis man tænker sig om, så, 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 så vil man kunne løse det. Ja. Altså, hvis man havde et, en, en normal øh, tone i debatten omkring udlændinge, så vil de fleste partier sige, naturligvis, øh, skal vi tage hånd om nogle af de kodeflygtninge. Hvis, tror jeg, var over der. Ja, hvis vi har.
2: Ja, præcis. Ja, ja. præcis, præcis. præcis. Men, Peter Christensen tror du, bare lige for rundt den af, nu får Ole sådan egentlig sådan ret nuanceret lige fremlagt, hvad det er, det handler om. Mm. Uh, uh, der er forskel på migranter og flygtninge. Vi kan godt tage nogle kvotenflygtninge. Vi har brug for uh, udenlandsk arbejdskraft, fordi i den bedste af alle verdener, så vil det tage os fire år at opkvalificere den arbejdsstyrke, vi har hjemme. Vi er nødt til at gøre det. Det kan siges på, jeg ja, selv et tilværdigvis på 30 sekunder. Altså, uh, men, men tror du, man vil gøre det?
3: <laughs> men altså, nu er det jo ikke blandt kvoteflytningen, vi måske skal finde vores svar på, på arbejdskraftudfordring, men, men altså, det er jo rigtigt, at der er nogle, ind imellem nogle politiske logikker, som ikke følger ret mange andre logikker. Jeg er helt enig i det, der er blevet sagt her, at selvfølgelig kunne man løse den opgave, der består i at tage imod 500, og der er ingen tvivl om, at det er Danmarks forpligtelse at gå ind i, i den internationale fordelingsordning igen. Med den politiske logik lige nu, så tæt øh, på et valg, og med Dansk Folkeparti presset af, af nyborgerlige øh, flagrene rundt, der, øh, der er det jo bare blevet et oversensitivt emne, som har dynamik, dynamitens øh, øh, kræfter i sig, og, og der øh, kan folk meget, meget let øh, i en polariseret diskussion fuldstændig overse øh, proportionerne. Mm. Og, øh, og også, hvad konsekvenserne er af, at vi ikke er med i et internationalt system, som FN's kolde øh, cool, øh, fordelinger, for eksempel. Det, det, det... Men, men der er jo ligesom en tendens til, at der er et, et pærspil øh, eller hvem, der, hvem blinker først mellem Socialdemokratiet og Venstre. Altså, det er helt tydeligt, at Socialdemokratiet har lagt sig fuldstændig op af Venstre, næsten helt op at Dansk Folkeparti. Nogle gange øh, forsøger de måske at overgå Dansk Folkeparti, men i hvert fald har de ikke til sinds, at af dem, der blinker først. Mm. Og, og det har Venstre så familie, heller ikke råd til at, at gøre, sådan, eller føler ikke, de har råd til at gøre, altså politisk, øh, før valget. Fordi de dels har, er afhængige af Dansk Folkeparti, og de vil smikke hårdt til, og øh, de der er jo udover måske også nervøse for, hvordan dagsordenen øh, vil løbe fra dem i, i, i offentligheden, som bliver mere og mere polariseret, jo tæt om man kommer på det valg. Det er forfærdeligt at skulle sidde og beskrive de her dynamikker, men, men det er vel sådan, man læser det i regeringskontoren. Men tilbage til, til kernen, jeg synes, det er forfriskende, befordrende og, og opløsende, at nogle venstrebovmester faktisk på det her tidspunkt øh, går ud og siger, som de gør. De, de er de med til at åbne en, en, en mulighed for en mere nuanceret diskussion, som måske så i hvert fald senest kan lande fornuftigt med et resultat efter et valg.
2: Mm-hmm. Vi øh, må se, hvad der sker. Der er en lille sidste ting, jeg lige vil løbe forbi. Nu har vi talt enormt meget om venstre. Mads, nu skal du få, øh, nu skal du få et pusterum for, for den del af debatten. Der er bare lige en lille ting, jeg lige vil løbe forbi, og det er... Vi øh, taler om øh, de radikale ganske kort i øh, øh, første time, og selv hos de radikale... Nu, Pia, det er jo der, der var ind på det, det her med, at Morten Østergaard jo øh, har stået fast på deres position på udlændingområdet. Man har som sagt, vi rykker os ikke, og man har stillet krav til Socialdemokraterne og det ene og det andet. Øh, og det fornuftige, i den taktik, er blevet øh, betvivlet fra øh, flere kanter. Nu også, og det er jo det, er det lidt spøjse, fordi... Som sagt, vi har nævnt det måske 75 gange her i det her program, at der er valg inden for det næste år. Øhm, og så er der så sket det, at Martin Lidegård, som også er en markant skikkelse til et udenrigsminister hos de radikale, har skrevet en bog. Og i den bog, der argumenterer han for, at, øh, ja, som han øh, siger, vi bliver nødt til at søge ind mod midten, selvom den bevæger sig steder hen, hvor vi har svært ved at se os selv. Øh, bliver politikken eksempelvis defineret af SV og DF, skal vi bringe vores værdier i spil og være klar til at indgå kompromis for, de, for øh, på den vej øh, igennem at opnå indflydelse. Altså, det tyder lidt på, Ole at det radikale bagland måske ikke er helt tilfreds med den der meget uforsonlige tone, som ultimativ tone, som Morten Østergaard har, har slået an. Og det er, jeg siger igen, gang nummer 76, det er valgård. Det, er, det, det kræver vel lige sit at begynde at være... Altså, jeg læser det jo som en tronraver her, ikke? Jo, altså man kan sige, at øh, de radikale venstre har jo altid
1: stået for at kunne samarbejde med alle. Og mm-hmm. øh, de har jo også altid øh, ligesom talt imod blokpolitikken. Nu bliver de så konfronteret med et socialdemokrati, som siger, at vi er enige. Vi er også imod blokpolitikken. Vi vil have mulighed for at kunne lave politik øh, til flere sider af Folketinget. Vi vil gerne lave udlændingepolitik med de partier, som vi kan se, se et fællesskab med. Og det er så øh, en række borgerlige partier. Og så, så ønsker øh, radikale nu pludselig, at det skal være blokpolitik, det skal laves inden for blokken. Og sådan kan man jo ikke gøre det. Jo, det kan man godt, men, men så er det, man kommer i den situation, at man kommer til at stå ude, og det er jo også det, Martin Lidegaard har set, det er, at påvirkningsmulighederne bliver jo mindre, hvis man står jeg er sådan set enig med, med, med det, at, at Pierre sagde for lidt siden, at, at de radikale siger jo det samme, som de hele tiden har sagt omkring udlændingepolitikken. Men, men virkeligheden har bare forandret sig. Fordi at befolkningen har ønsket, at politikerne skulle tage hånd om det på en anden måde, end de går til. Og det har Folketingens flertal til gjort. Og der er, de, der er det så efterladt, de radikale. Og den debat, der foregår i radikale, den er noget at foregå i alle partierne. Altså det der med, hvor skal man placere sig i forhold til udlandningerne? Og Martin Lidgård, jeg har ikke læst spogen, jeg lige siger kun fuldt det i, mm-hmm. i medierne. Men medierne. Ligesom, jeg tror faktisk heller ikke, den er udkommet nu. Der er dukket et par partikater okay, op. Men, 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 men i hvert fald, at det han ønsker, det er, at, som, som jeg forstår ham, og øvrigt også kender ham, så vil jeg tro, at han gerne vil have, at radikale bliver en del af debatten og løsningerne, og frem for at være en del af debatten og holdningerne. Mm-hmm.
3: Ja, Pia. Jamen, ligesom øh, socialdemokraterne i mange årtier havde en fornemmelse af, at de havde en øh, førstefødselsret til regeringsmagten, og statsministerposten, så har de radikale vel øh, i årtier haft den selvforståelse, at de var kongemager og dem, der var tunge på vægskolen, Altså, det var en, en øh, en meget væsentlig del af deres identitet, som også gjorde, at, at mange politiske holdninger kunne sælges ud, sådan meget i hvert fald i mange årtier. Øh, men de har haft den selvforståelse, at de skulle være tæt på magten, og de skulle nærmest være dem, der afgjorde, til hvilken side magten gik. Og det har de så kunne komme afsted med, altså siden øh, der, hvor Helved blev udenrigsminister, og op igennem øh, forrige hundre der, der, der Marianne Hjelved og Margrethe Vestager, de har der haft en mandatmæssig position til, at de kunne både stå fast på nogle politiske synspunkter og have øh, indflydelse på, på magtens centrum. Det er det, der er glædet af med nu, fordi de andre partier har bevæget sig på nogle af de synspunkter, som de øh, ellers havde, har valgt at stå fast på. Og der kan man sige det er egentlig underligt, at, der ikke kommer, øh, at den diskussion ikke er, er kommet tidligere i det radikale venstre. Fordi det har været så stærkt øh, en del af deres DNA, at de skulle være, hvor øh, tingene skete. Så jeg kan godt forstå, at Martin Lidegaard øh, rejser diskussionen, og jeg har ikke i medierne set øh, diskussionen som, som et forsøg på kongemor. Det er vel mere et forsøg på at, at tage en åben øh, dialog om, hvordan skal det radikale øh, venstre øh, navigere? Fordi mm. det er jo tydeligt for enhver, øh, måske lige i fra Østergaard selv, det ved jeg ikke, men, men i hvert fald, at øh, den kurs, de har lagt sig på nu, hvor beundringsværdigt ellers kan være i forhold til fasthed og, og høj cigarføring osv., det, det, den isolerer dem mere og mere. Og den bringer dem længere og længere væk fra at påvirke samfundsudviklingen. Og det er der jo ikke mange partier, der, der undtagen de rene protestpartier ser en idé i. Og slet ikke for et parti som det radikale Venstre, der har været vant til at være i maskinrum Så jeg forstår godt, at diskussionen kommer. Kun undres jeg lidt over, at den kommer så sent. Øhm, jeg øh, er enig i, at det, der måske også kan være... Øh, Bag ved Martin Lydgoers øh, meldinger en politisk uenighed, altså hvor han måske også læser virkelighedens øh, behov, anderledes end en Østergaard nuværende mm-hmm. ledelse en mulighed.
2: Men jeg synes der er af Nu bliver det. Nu bliver det forvildet for, <laughs> for ja. Og bare lige helt kort til sidst. Æh, vi t- du talte før om det her med, øh, at du savnede anerkendelsen af kompromis. Det er vel det Martin Lidegård er inde på her. Men det står jo også op imod det ædle i at stå fast på sine synspunkter.
0: Jamen, det kommer man bare ikke så langt med i den... Øh men er det ikke er ærgerligt, Mads? Er det ligesom, altså, har, jeg synes også, det er smukt at der skulle indgå nogle kompromiser en gang imellem, og det er jo også, altså, det, er jo, det, er også det, der gør politik spændende en gang imellem. Det er jo at sidde i foreningslokalet og, og, få, og få nogle øh, synspunkter dækket bredt, og det gør jo så også de her løsninger, man finder mere robuste og mere langtidssikret okay. øh, ved at indgå det her over midten. Jeg tror, at et hvert parti i Folketinget gør sig en, en stor tjeneste ved ikke at formulere sig i ekstremer forud for næste folketingsvalg. Fordi uanset om det bliver et rødt eller blåt, mm. flertal eller lilla eller orange, eller hvad det bliver, så, så tror jeg ikke, at det er ultimative krav, der, der tjener ens øh, forhandlingsposition.
2: Så, men det var, ja, vi, vi behøver ikke åbne det igen, for det er vi slet ikke tid til, men altså, det er bare det spøjse i, at han siger at men vi er nødt til at bevæge os derhen, hvor vi har svært ved at se os selv. Og det er, siger du, det er kompromis kunst, og det er man simpelthen bare nødt til. Ja, men det, ja, det, men det, er, det, det, det er jo
0: det, ikke det, uvendt for nogle
2: det er jo ret logisk, og det kan, det kan vælgerne godt
1: forstå, at et, hvis et parti har 5% af vælgerne bag sig, eller for det skyld 30% af vælgerne bag sig, så får man ikke hele sin politik igen. Så er man nødvendigvis nødt til, for at have skaffet 90 mandater, og lave et kompromis med nogen. As altså, jeg kan huske det så øh, så tydeligt, fordi øh, det,
2: det skal gå stærkt nok. Okay, ja. ja,
1: men men øh, men, men så var der også en forrige regering. Men jeg ved... er nødt til at sige, man skal jo lave kompromis. Præcis. Øh, øh, og... Ole, jeg
2: husker, at I var nødt til at gå ud og forklare, at det var det der var sket. Ja. Men altså, det, historie, den historie tager vi sku en anden god gang over, ja. nu der er kun 10 sekunder tilbage. Jeg vil så gerne bare lige nå at sige ja, det uh, to, tak. tak til Olezon, tak til Birger Kristensen, Søller og tak til Mas Rørøv. Tak. Og vi giver vi...
0: rodet videre til Christian Spør.
2: Præcis. De står klar på spotten om 3 2 1. Vær så god.